0: Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Vanguardia Digital, el podcast de BNB Chain, y bueno, como todas las semanas, este espacio tiene el fin de entrevistar, debatir e indagar en todos los espacios posibles nuestro ecosistema cripto para dejar inmortalizado re este registro en pro de todo quien desea escucharlo, pero como entenderán la tarea de entrevistar e indagar en la vida de nuestros invitados, no es algo sencillo de realizar, y es por eso que el día de hoy le quiero presentar a mi dupla, que va a ser mi dupla en todas estas semanas en Vanguardia Digital, a María Ángel. María Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Conrad, súper contenta de estar nuevamente acá en otro episodio contigo y también muy emocionada por la conversación que vamos a estar manteniendo con nuestra invitada. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este segundo episodio de Vanguardia Digital, a las personas que se han unido a nuestra comunidad y que han interactuado con la información que estamos compartiendo acá, porque este espacio es para que ustedes Sigan en contacto después de que nos escuchen, nos den su opinión y así tengamos feedback constante de toda la información que estamos compartiendo en este espacio que no solamente está dedicado a las criptomonedas, sino a la Web3 en general. Eh, estamos empezando con episodios muy dedicados a cripto, muy dedicados a la comunidad porque la verdad es que día a día compartimos a través de la herramienta Telegram y de esa forma estamos en constante comunicación con ustedes. Pero ya van a venir también otros invitados que nos van a dar otros puntos de vista. Ustedes también nos pueden sugerir los invitados que quieren tener por acá. Así que usen el hashtag Vanguardia Digital y únanse a Telegram para que nosotros estemos allí compartiendo y escuchando esas recomendaciones y también esos comentarios que esperamos muchísimo.
0: Así es, María Ángel, y bueno, queremos a través de este episodio conocer cómo ha cambiado la vida de nuestros entrevistados al iniciarse en lo que fue el ecosistema cripto y al ingresar a nuestra cadena, la cadena de BNB Chain. Y bueno, el día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestra invitada del programa de hoy. Ella es madre, periodista venezolana, profesora de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, es asesora educativa de Venus Protocol en América y cofundadora de Criptodivertido Además es PHD en comunicaciones postmodernas y Martian de BNB Chain para la Latinoamérica. Ella es Edumar León, bienvenida Edumar.
2: Hola, gracias, gracias Conrad, gracias María Ángel por este espacio. Eh, de verdad muy feliz por eh, ser una de, la, de las primeras, de las pioneras en estas entrevistas y en este podcast tan increíble que seguro eh, va a cambiar la forma de ver eh, la información y la comunicación de ahora en adelante en el ecosistema eh, cripto. Muchas gracias por estar aquí.
1: A ti, a ti por tu tiempo y bueno, por ser parte de la comunidad, eh, Edumar es una cara conocida para todas esas personas que están en Telegram es una persona que día a día está allí en el grupo compartiendo datos interesantes interactuando con la comunidad a veces poniendo un poquito de carácter cuando se salen de control, pero definitivamente siendo parte de, de esta interacción tenemos una comunidad muy bonita con muchísimas personas de distintos países a la, que, a la cual invitamos a ustedes si están interesados en los temas de DeFi, Web3, metafi en general eh, allí se habla de todo y también se ayuda muchísimo, Dumar es prueba de eso, así que Conrad, cuéntanos cuáles son esas redes que definitivamente tienen que seguir antes de que continuemos esta conversación.
0: Bueno, miren, ustedes van a tener a su disposición nuestras redes oficiales en Twitter, que se encuentran verificadas, esto es objeto de que siempre lo vamos a mencionar acá en el podcast, porque siempre hacemos énfasis en que, todo lo en que todo lo verifiquen y hagan ese filtro ustedes como usuarios, y saber que nosotros como Martians, y todas las personas que están acá en el podcast, y que convivimos en el podcast, y nuestros entrevistados, ninguno les vamos a escribir a ustedes de forma personal a su DM, nunca. Eh, nos pueden encontrar en nuestra cuenta verificada en Twitter como arroba BNB Chain, igual estará apareciendo aquí en pantalla, como ya dijo María Ángela al inicio del programa, utilizando el hashtag vanguardia digital, ustedes van a poder dejarnos eh, sus comentarios, sus sugerencias para mejorar día con día y darles temas que sean relevantes para ustedes y que queden como un registro para toda la comunidad. Además, bueno, la comunidad de Telegram, que para nosotros es súper valioso que estén allí, la comunidad de Telegram va a aparecer un QR en pantalla para que ustedes acerquen el teléfono y accedan a él, se llama BNB Chain es diminutivo para español y bueno, por ahí nos vamos a estar eh, informando de todo, vamos a estar multiplicando la información y van a poder hacer contacto con otras personas que pertenecen a la comunidad de BNB Chain en español, en habla hispana, para todos nosotros y seguir haciendo una comunidad empoderada y segura. Eh, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Conrad Montero, arroba Conrad Montero y arroba justmariangel, y las redes sociales de nuestra invitada Dumar también estarán apareciendo cada vez que ella intervenga acá en el podcast abajo. Entonces nada, dejo acá para que sepan que estaremos esperando sus sugerencias y esas retroalimentación, ese FICPA, para seguir creciendo y ofrecerles el mejor espacio posible para ustedes.
1: Así es, muy atentos en que usen es, esa información como se las está dando Conrad por razones de seguridad. Yo sé que ya ustedes se saben este discurso, pero es que nosotros vemos tantas cosas todos los días que es importante recordárselos a todos. Y bueno, vamos a entrar en materia y, y conversar con nuestra invitada que, bueno, es un reflejo de, de este programa y, y estamos súper contentos yo personalmente de trabajar contigo, Edu Mari, y la comunidad también de conocerte. Así que me gustaría que seas tú con tus propias palabras quien le cuente al mundo, bueno, a qué te dedicas en este momento y cómo ha sido tu experiencia en estos meses dentro del mundo cripto.
2: Claro, eh, gracias María Ángel. Fíjate, eh, la experiencia actual, eh, eh, llevamos la comunidad de Telegram, eh, tratamos de llevar educación eh, todos los días, todas las semanas ya con eh, algunos espacios fijos donde entrevistamos a todos los proyectos, los protocolos que forman parte de la cadena BNB para que los usuarios puedan eh, tener información primero eh, de primera mano y segundo, puedan sentirse eh, cercanos a los proyectos, puedan preguntar, puedan aclarar sus dudas, puedan educarse sobre lo que están haciendo, puedan informarse sobre los avances y las innovaciones que tiene cada uno de ellos porque bueno, como sabrán, eh, la cadena BNB no solamente, no, digamos, no vende o no ofrece un producto como tal, sino que es la casa donde están todos esos productos, todos esos servicios. Entonces, obviamente para nosotros es muy importante que los conozcan uno a uno y por supuesto de nuestra mano eh, ¿qué estamos tratando de hacer? Eh, nos hemos esforzado mucho en el educar a las personas con términos básicos eh, prácticamente glosarios de términos que se utilizan en el ecosistema eh, blockchain porque eh, tenemos muchas personas que ingresan desde cero queriendo entender de qué se trata las finanzas descentralizadas, de qué se trata la blockchain, eh, cómo pueden invertir su dinero. Entonces, eso es lo que estamos haciendo eh, actualmente, que a pesar de que no damos recomendaciones de inversión, porque eso siempre lo decimos, tal como lo decía este Conrad y María Ángel anteriormente, no es un consejo de inversión, sino es una gama educativa e informativa de todo lo que existe en el ecosistema, específicamente en la cadena, para que ellos puedan decidir y elegir, obviamente, eh, qué área van a escoger, en qué proyectos pueden invertir, en qué proyectos pueden multiplicar sus activos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y como eh, preguntaba María Ángel, eh, que ¿cómo ha cambiado mi vida? Obviamente, desde que estoy aquí, bueno, imagínate, Siento que, que puedo educar y comunicar, porque era lo que anteriormente hacía, pero de una forma muy distinta. Yo vengo de ser profesora en la universidad, estudié periodismo, entonces, digamos, traté de unir eh, las dos áreas, ¿no? El periodismo y la educación, eh, para ahora estar aquí, digamos, complementándolo con todo lo que es este nuevo mundo para mí, pero nuevo y fascinante mundo para mí, ¿ok? Entonces, fíjense, anteriormente, antes de esto, eh, como les contaba, eh, estudié periodismo, pero por situaciones eh, políticas de mi país no podía, digamos, ejercer con libertad. No sentía que, no sentía que realmente eh, podía hacer o podía desenvolverme en lo que yo soñé que iba a ser cuando estudiante. Entonces, eh, fíjense. Eso me permitió, digamos, irme más hacia la parte de la gerencia, la comunicación corporativa, eh, buscar, estudiar otras áreas que pudieran complementar lo que ya había hecho. Entonces, aunado a eso, empecé ya luego a dar clases en la universidad. Y bueno, tuve 10 años dando clases en la universidad hasta que empecé a descubrir, digamos, el mundo cripto. Para, para ellos, un secreto. Que dentro eh, de, de los países latinoamericanos el ahorrar con nuestras monedas se hizo bastante complejo, eh, se hizo difícil. Entonces, bueno, empezando a buscar estrategias que me permitieran, digamos, garantizar el futuro de mi hijo en unos próximos años. Por supuesto, el, el nuestro también, el mío. Eh, entonces, bueno, empezamos a estudiar, empezamos a indagar. Eh, junto con mi hijo, que es una motivación muy importante para mí. Empezamos a estudiar de este ecosistema y bueno, surgió la oportunidad, María Ángel me dio la oportunidad y dije, bueno, sí, creo que tengo eh, alguna experiencia en un área que puedo traer hasta esta, porque de esta no tenía mucha, les puedo decir, no tenía prácticamente nada. Pero dije, bueno, si sí sé comunicar y en estos ecosistemas hace falta que, la gente, que a la gente le informen, la comuniquen le digan, la orienten y siempre he hecho eso entonces bueno, creo que eso puede servir en esta área, entonces bueno y aquí estoy, informando educando, atendiendo orientando, eh, llevando, de la, llevando de la mano a las personas que entran a la comunidad eh, de una forma bueno, amable sincera, somos un rostro de carne y hueso, somos somos representantes, que tenemos esta camiseta con mucho orgullo y con mucho honor porque es lo que queremos, que B&B eh, se acerque más a las personas y las personas sientan que no somos una cadena de bloques, una estructura de solo desarrolladores no, somos humanos, somos personas y aquí estamos para ustedes en cada rincón del planeta donde podamos estar
0: wow Qué lindo saber todo eso y, y conocer un poco más de ti y recordarle también a la audiencia que el podcast de Vanguardia Digital también es eso, que nuestros entrevistados nos cuenten también por qué entraron al en mundo cripto y cuáles son sus, sus eh, o sea, cuál es, cuál es su carrera profesional. O sea, esa es otra cosa que queríamos preguntarte, Edumar, justamente saber, porque hay un prejuicio y una opinión que tiene mucha gente y, 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 y es saber, ¿Qué consideras tú si es necesario tener una carrera afín para poder eh, o saber de programación para entrar en todo lo que es el ecosistema? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto?
2: Bueno, fíjate, eh, yo también tenía la misma concepción y creía que este mundo era solamente para personas, eh, digamos, que habían estudiado computación, sistema, programación, qué sé yo. Pero es, es una industria al final, ¿no? Entonces, en una industria, pues regularmente hace falta eh, mira las personas que ordenan, las personas que planifican, las personas que gerencian, las personas que comunican, las personas que llevan a cabo ciertas actividades, además de las de desarrollo y de programación, que obviamente son las que se realizan en la blockchain, ¿no? Entonces... Eh, al darte cuenta que es una industria que está creciendo y que, y que, bueno, obviamente apenas somos muy nuevos. Nosotros somos pioneros de esto que está sucediendo y que cuando nuestros hijos en 10, 20 años vean el crecimiento de la industria. Bueno, como en algún momento nosotros vimos el crecimiento de la revolución industrial en la que trabajaron nuestros padres, por ejemplo, o en la que se formaron nuestros padres. Entonces, creo que así va a pasar igual, ¿no? Cuando nuestros hijos en 10 o 20 años vean y digan, oye, mira, sí puedo tener oportunidades en este mundo, porque fue un mundo que se creó, o fue una industria que se creó, por desarrolladores, por comunicadores, por educadores, por contables, por abogados, porque aquí hay leyes que deben llevar abogados, aquí hay este, contabilidades que deben llevar los contables, aquí hay, por ejemplo, eh, eh, publicidad, por ejemplo, y marketing que tienen que llevar eh, los comunicadores y los especialistas en marketing. Entonces, es decir, chicos, este es un mundo para todos, es un mundo donde creo que incluso ni siquiera teniendo una profesión pues tienes cabida porque es una industria muy inclusiva donde las personas que bueno, que colaboran, que estudian, que aprenden, que se preocupan por ayudar a otro también van a tener buena receptividad porque fíjate que cuando por ejemplo yo inicié, me tendió la mano mucha gente para decirme, "Mira, te enseño, te llevo, esto es DeFi, esto es, eh, esto es un exchange, esto es un esto es una cartera, esto es una wallet, o sea, tú puedes incluir tu pues por ejemplo, poner tu dinero aquí, esto es una billetera. Y sabes que me voy dando cuenta en el camino que todas esas personas que me ayudaron y me colaboraron en una primera instancia no eran desarrolladores o algunos ni siquiera habían estudiado ninguna carrera universitaria, es decir, es gente que se preocupa, que está dentro del ecosistema, que se casa con los proyectos, que se, que se enamoraron de sus proyectos y quieren llevarlos adelante y que aportan todo lo mejor de sí para que este ecosistema siga creciendo y obviamente la adopción siga siendo eh, más rápida, más acelerada, pero bueno, como estoy seguro. Que, que siempre decimos en BNB a nivel este global y, y nosotros lo decimos en la comunidad siempre que sea un crecimiento pero sólido ¿sabes? crecer crecer por supuesto rápido es bueno, pero ahora sólido eh, fiel digamos, eh, educado eh, informado por supuesto que va a ser mucho mejor entonces no solamente nosotros apostamos a adopción, apostamos a adopción eficaz, eficiente, es lo, que quiere, es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿quiénes caben? Pues mira, yo creo que, como dice una canción, entren que caben 100, cabemos todos, todos los que queramos participar en el, en el ecosistema, cabemos.
1: Excelente, Eduardo, me parece muy bonito compartir con toda la comunidad que nos escucha esta experiencia de calle que tuviste, pasando del de mundo del periodismo, en la docencia en las universidades, hasta entrar acá. Así que ya saben, las personas que nos están escuchando, no hay barreras de experiencias previas, ubicación geográfica, edad, ni nada de eso. Quítense todas esas etiquetas porque definitivamente cuando ustedes quieren lograrlo, pueden lograrlo. La cuestión está en encontrar las herramientas adecuadas y espero que este podcast en específico sea un impulso para todos esos que nos están escuchando y que nos compartan con el hashtag VanguardiaDigital ¿Qué necesitan saber? ¿Qué dudas tienen? Qué, ¿Qué motivación hace falta? Porque aquí nosotros estamos para ayudarlos en este proceso. Y es por eso que te quiero preguntar, Edumar, ¿cuáles son esas habilidades que consideras clave que te ayudaron a lograr esta meta cuando estabas eh, empezando? Y que, bueno, quizás en ese momento no dominabas mucho, pero a lo largo del tiempo identificaste que, oye, esto fue algo que yo necesitaba. Y, bueno, no podrías dejar de, de recomendársela a las personas que... Que nos escuchan
2: fíjate yo creo que lo que más me sirvió digamos eh, ha sido las ganas siempre de aprender cosas nuevas mira el, el hecho de que de que bueno digamos tengamos una edad no quiere decir que el estudio es solamente para personas más jóvenes o, o personas que estén dentro de la universidad. Siempre me gustó estudiar mucho y el hecho de, de, de poder, digamos, aprender, preguntar sobre todo porque, ¿sabes? A veces quieres estudiar y empiezas a leer y a leer y a leer y a veces no entiendes nada, a veces te acuestas a dormir leyendo medio libro y no entendiste nada, quieres volverlo a leer al otro día, eh, pero la parte digamos esa, eh, soy extrovertida y puedo preguntar a quien sea sin pena nada y mira y cómo se hace esto, mira y cómo se hace tal cosa y cómo crees tú que yo puedo ayudar en, en esto, entonces buscando obviamente qué fortalezas ya yo tenía pero estudiando y preguntando a todo el que digamos me tendía la mano, me ayudó a llegar más o menos, digamos, donde estoy. Sé que, sé que a lo mejor eh, muchos dirán, oye, pero si yo soy introvertido, entonces quiero decir, quiere decir que no tengo oportunidad. No, no, si tienes oportunidad, obviamente, pero yo creo que a mí me funcionó el hecho de preguntar, comunicarme todo el tiempo, eh, leer, obviamente, estudiar, eh, buscar la forma de siempre avanzar un poco más y el enseñar a otras personas que estaban, digamos, eh, a mi lado, que están cerca de mí, me permite también, digamos, Sabes, Bueno, no sé, a, a, a quien ha practicado la docencia sabe que cuando está explicando es como que refuerza el, lo que está, el, el conocimiento, ¿no? Entonces yo tenía un conocimiento, lo explicaba y entonces eso lo fortalecía. Cuando empiezas a entender eso, obviamente se te hace mucho más fácil todo lo demás. Para mí, chicos, habilidades blandas como eh, la planificación, el, el liderazgo, Cómo eh, llevar conversaciones de manera fluida, obviamente me ha permitido tener un poco más de espacio y crecimiento en el ecosistema.
1: Wow, yo estoy súper de acuerdo con, eh, con esas cosas que tú estás mencionando. Le añadiría que el inglés quizás es algo que no todo el mundo maneja pero sí. que vale ah. la pena que le dediquemos unos minuticos así sea descargándose Duolingo, o sea unos cinco minutos al día de Duolingo hace la diferencia nos encanta Duolingo sí, <ríe> estamos sí, haciendo, aquí. haciendo pero, cuña. pero es que verdad hay muchas herramientas disponibles en este momento <ríe> hay muchas, muchas herramientas disponibles en este momento para que no hayan excusas si las personas utilizan el teléfono para el WhatsApp, para el TikTok para videos en YouTube ¿por qué no lo utilizas para una herramienta de crecimiento personal que te permita tomar esa habilidad que te va a abrir más puertas entonces me parece que las habilidades eh, blandas también y con lo de la introversión te agrego de que hay mucha necesidad en este mercado específicamente de personas de todo tipo así que yo diría que, y esto me sirvió mucho cuando yo empecé a, a trabajar remoto, yo, yo me dije a mí misma, ok, yo no quiero tener un trabajo donde yo tenga que ir todos los días a una oficina, yo no quiero nada de eso, eso no, no funciona, yo me paro muy tarde, me apuro el tráfico, eso no va conmigo. Entonces me pregunté, pero ¿qué sé hacer yo? Porque veía que habían eh, trabajos, por ejemplo, asistentes virtuales muy sonados, eh, Profesores de idiomas, eh, profesores de algún tipo, era lo que yo veía en aquel entonces, pero yo decía, ¿qué sé manejar yo correctamente bien que yo pueda prestar un servicio de eso? Esa pregunta me hizo analizarme mis habilidades a un punto de las cosas que yo conocía, que yo podía prestar un servicio o comunicárselo a una persona. Y en el caso de Cripto, repito esto que dijo Edumar, cuando tú explicas las cosas, las aprendes dos veces. O sea, la perfecciona. Y eso, cuando yo empecé a trabajar en Binance, yo no sabía de cripto. O sea, era algo muy nuevo para mí. Yo decir en ese momento, yo sé de cripto, eh, es como decir, eh, no se puede, porque ni siquiera en este momento hay un experto que sepa 100% cómo funciona todo el ecosistema de todas las cripto, porque todos los días hay algo nuevo. Pero obviamente yo en ese momento tenía menos de un año y estaba empezando una experiencia y dije si yo empiezo en este trabajo yo voy a aprender más porque me va a tocar aprender para enseñarle a otros y esa mentalidad me abrió la puerta de bueno tener la humildad de que todos los días tengo que ir aprendiendo de los demás
0: wow rescato mucho esa frase que dijiste María Ángel que también dijo de umar el que explica aprende doble o sea, creo que es algo súper valioso de lo que, bueno, aparte de toda la conversación que se está llevando a cabo en este momento es algo súper valioso para todos y que deberíamos aplicarlo en todo, ¿no? Siempre que sabemos, sepamos algo y lo expliquemos en realidad estamos también aprendiendo porque estamos dando una opinión y estamos multiplicando una información y en cuanto a lo que mencionaste, el inglés, en cuanto a las habilidades, bueno, yo siento también que de mis habilidades, esa fue una de las que me ayudó, eh, la parte de la comunicación, la parte de conocer sobre marketing, la parte de que también soy periodista y sé trabajar todo este, este tipo de cosas, eh, sé hablar en público, no, no soy extrovertido. Sabes, cada quien tiene habilidades como tal que no necesariamente van arraigadas a una carrera profesional porque también hay talentos. Yo, yo considero que hay personas que tienen talentos innatos eh, y al final, como dijo Edu en su, en, su, en su respuesta, este mundo, este ecosistema, perdón, abarca a todos. Entonces todos podemos ser parte y todos podemos aportar ese talento o esa habilidad que tengamos para mejorar el ecosistema. Y bueno, hablando de comunidad, la nuestra a la cual siempre estamos apuntando, la comunidad española es muy grande en Latinoamérica, y además este es un continente enorme que muchas veces con muchísimos problemas sociales como lo que mencionó Edumar del de, 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 valor de algunas monedas de algunos países locales eh, y problemas económicos de renombre que todos conocemos de primera mano no tengo que hacer énfasis en ellos eh, están todos estos puntos álgidos, álgidos que muchas veces están provocando en nuestras poblaciones que ellos busquen una válvula de escape ante estos problemas y sobre todo los que están relacionados evidentemente al mundo económico entonces le quiero preguntar a Edumar ya como ella tiene ya tiempo y experiencia en este trabajo y formando parte de la comunidad y siendo una de las personas encargadas, incluso pionera en lo que fue la comunidad en español, le quiero preguntar, eh, ¿cómo tú crees Edu que la era DeFi se adapta a estos nuevos tiempos y cómo definirías tú lo que es la libertad financiera el día de hoy?
2: Sí, fíjate, eh, Conrad Excelente la pregunta. Fíjate que en, en Latinoamérica fue, eh, fue muy sonado, o, o por lo menos yo lo escuché mucho, eh, como cuando una persona pedía un crédito en un banco, era muy común que si esa persona, bueno, en ese momento se quedaba sin empleo, en ese momento surgía alguna emergencia familiar y no podía pagar las cuotas de esos créditos, eh, muchas veces eran embargados, es decir, sacaban a familias enteras de sus casas, perdían sus vehículos, eh, en algún momento pudieron eh, presenciar eh, familias enteras embargos porque no podían pagar esos créditos, que además de que eran muy difíciles eh, de solicitar por la cantidad de recaudos formales que les exigía una entidad bancaria, eh, luego que lo obtenías, los intereses prácticamente llevaban a las personas a, a, bueno, imagínate, a pasar años de su vida pagando, por ejemplo, un préstamo. Eso, número uno, con respecto, digamos, a los servicios eh, que pueden encontrarse ahora en, en finanzas descentralizadas. Y número dos lo otro es que la educación financiera que nosotros teníamos, digamos, de esa finanza tradicional, era muy nula, ¿sabes? Quien sabía de economía eran las personas que trabajaban en los bancos, eh, que, que, por ejemplo, en, en Venezuela uno llamaba, no, mira, es que son los grandes banqueros, ¿no? Y era una gente como inaccesible, una gente increíble, que sabía muchísimo de economía. Pero nosotros, es decir, el cotidiano, el, la persona común, el de a pie, saber de economía era, bueno, prácticamente nulo. Es decir, eh, tú ahorrabas porque en algún momento en la entidad bancaria te regalaban un pochinito para que empezaras a ahorrar. Pero no había una cultura ni de ahorro, ni de crédito, ni de, ni de saber qué hacer con tu dinero. Entonces, ¿cómo veo yo ahora que las finanzas descentralizadas pueden, por supuesto, eh, cambiar eso tanto en, en Latinoamérica bueno, como en el mundo entero? Primero porque a través de las personas como nosotros que estamos haciendo vida en estas cadenas y en, y en finanzas descentralizadas podemos bien educar y orientar a las personas para que tengan mejor eh, orientación financiera, no, una mejor información sobre qué hacer con sus activos y cómo multiplicarlos. Entonces, para nosotros es sumamente importante que el hecho de que las finanzas descentralizadas no solamente, como te decía anteriormente, se encarguen de desarrollar en la blockchain proyectos de, sino qué beneficios nos traen esos proyectos ya desarrollados en la blockchain para que nosotros sigamos creciendo, eh, podamos ahorrar, podamos pedir préstamos, podamos eh, en, generar, digamos, más ingresos eh, para pues, a multiplicar los ingresos que tenemos y obviamente garantizar un futuro mejor. Bueno, yo siempre digo eh, para los hijos porque bueno, es que nosotros debemos pensar en alguien más que, que, que nosotros mismos, ¿no? Obviamente, entonces, ¿cuál es la importancia de finanzas descentralizadas? Mira, para mí yo creo que lo más importante es que estamos educando y orientando a las personas para que sean más responsables financieramente. Y con esto te digo, siendo más responsables, somos más libres. ¿Qué significa libertad financiera? Obviamente que tú tienes la responsabilidad sobre tus activos y nadie más. Entonces, más responsabilidad, más libertad. Es lo que creo.
1: Concuerdo muchísimo con todo lo que menciona EduMar. Definitivamente la gente a veces llega buscando información de Bitcoin, buscando información de BNB en general motivada por el dinero se crea su cuenta pero no piensa en cómo va a guardar esas llaves privadas si se le pierden las llaves privadas a veces nos escriben y nos dicen dónde está el soporte y resulta que yo les digo pero cómo inviertes tú en una cosa que no sabes que, que no tiene soporte porque es descentralizado no es como un sistema tradicional entonces es una brecha muy grande de, de, de desinformación y también es romper un hábito porque nosotros estábamos eh, muy familiarizados a que si se nos perdía una tarjeta en la calle, llamábamos al banco y pedíamos otra nueva y teníamos un soporte, una persona que nos ayudaba. Pero eso tiene un precio que es básicamente ceder los derechos de nuestro dinero, acoplarnos a las eh, órdenes o los términos, por así decirlo, de cómo funciona este servicio lo, eh, bajo sus su, su decisiones y... Esa, esa libertad que nos ofrecen conlleva una responsabilidad, responsabilidad es la pequeña cuota que nosotros estamos pagando y conocimiento es como ese down payment que nosotros damos al éxito así que así como le pagábamos intereses al banco todo este tipo de cosas, deberíamos ponerle un poquito de atención a, a, esta, a toda esta información para que ese sea nuestro interés, por decirlo así y es mucho mejor porque es básicamente gratis y lo que queda es ganancia para la persona, si sí lo sabe manejar muy bien y yo estoy segura que van a encontrar muchísima información. Afortunadamente ya tenemos muchísima información en español para todo el tema de déficit, que al principio era un poco complicado. Son plataformas distintas. Tienes que crearte una billetera descentralizada. Tienes que gestionar la seguridad de esa billetera descentralizada. Hay herramientas físicas que te ayudan a añadir capas de seguridad a todo esto porque son tus fondos, es tu bóveda, por así decirlo. Entonces tenemos que aprender a cuidarla así como antes otros lo hacían por nosotros, pero es mucho mejor tener la responsabilidad. Y bueno, nada, afortunadamente hay un espacio seguro que es la comunidad de BNB, eh, Un espacio que nos mantenemos todos los que estamos allí administrando todos los días, verificando que se mantenga muy limpio, muy balanceado con la información que recibimos y esperemos que sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están escuchando.
0: Así es, y bueno, rescato otra frase del día de hoy, que es esa. Mientras más responsabilidad, mayor libertad, libertad financiera. Omar, de verdad que tiene unas frases que creo que van a quedar acá para, como registro y de enseñanza para todas las personas. Y por eso quiero ahorita desde la red social Twitter nos llega el siguiente comentario, ya que quedan pocos minutos para el cierre, y pregunta, eh, la pregunta viene de parte de Ricardo Bull Traders y dice, chicos, saludos, felicidades por este nuevo proyecto, les tengo una consulta al estar constantemente relacionados con el mundo cripto, ¿por qué creen que unos países sobre otros tienen mayor adopción de criptomonedas? Saludos. Edumar bueno, que es nuestra invitada, danos tu opinión sobre esta respuesta, sobre esta pregunta, perdón.
2: Toda la pregunta específicamente nosotros no podemos obviar que en Latinoamérica, por ejemplo, la adopción definitivamente ha sido por necesidad. Eh, tenemos unas monedas que para nadie es un secreto, eh, que bueno, se devalúan constantemente, a veces mucho más rápido de lo que nosotros queremos. Y obviamente el, el, la idea o, o, la, o, la, sí, o la adopción en Latinoamérica, obviamente es más una necesidad, que esa necesidad nos lleva obviamente a educarnos, a informarnos y a orientarnos y luego digamos nos quedamos en el ecosistema eh, de una manera más formal, perfecto, eso es un caso. Sin embargo, conseguimos casos que por ejemplo llegan a veces a la comunidad bastante digamos desorientados diciendo, oye, mira, sabes, por necesidad me dijeron que me metiera en un juego, que si yo, por ejemplo, eh, introducía 20 dólares, me ganaba, a los pocos días me ganaba 500, entonces yo lo hice, y eso eran 20 dólares que yo necesitaba para hacer, por ejemplo, el mercado de mi, de mi casa, y se me ocurrió meterlo en ese juego, bueno, y me estafaron, por ejemplo. Eso también ha pasado, entonces, como te digo, la necesidad, es lo que ha hecho que muchas eh, regiones de Latinoamérica estén adoptando las cripto y el ecosistema en general. Pero tenemos, dos, tenemos dos, eh, dos tipos de usuario al final. El que se queda, se educa, aprende, incluso termina siendo hasta vocero del ecosistema. Y número dos, el que definitivamente se desorienta, entra en un proyecto, luego entra en otro, Digamos, lo estafan en uno, lo estafan en otro y se termina decepcionando tanto que, bueno, ya después se le hace muy difícil creer en el, en el ecosistema como tal. Obviamente, pues, de eso no tenemos la culpa. Lo que tratamos es que, por ejemplo, cuando llegan a nuestra comunidad, los orientamos lo mejor que podemos. Eh, obviamente, le brindamos toda la educación que esté a nuestro alcance y tratamos de rescatar esa mala impresión que tuvieron al principio, por llamarlo de algún modo, y convertirla en buena, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la razón? Obviamente, mira, para mí, necesidad.
1: Concuerdo muchísimo con, con Edu. De hecho, eh, nos podemos dar cuenta que después de la pandemia, muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, empezaron a mirar a las criptomonedas con un poco más de seriedad y ese momento aceleró la adopción de las economías alternativas debido a el quebrantamiento de las tradicionales que bueno sucedió a lo largo del 2020 2021 ya se ha colocado la cosa un poco más en orden pero las, los cambios quedaron definitivamente vemos países como Argentina donde la adopción va en, en donde la adopción va a un ritmo muy acelerado así que estamos muy atentos en ver cuál será el próximo país Toda Latinoamérica trajo muchísimas noticias últimamente y eso es algo que a raíz de la necesidad que, re, que reventó con este hecho mundial, las noticias alrededor del mundo empezaron a, a aparecer. Así que bueno, ya llegamos al final de nuestro podcast. ¿Qué te parece, Conrad? El segundo episodio.
0: así es, bueno Mari gracias, muchísimas gracias Edu Mari y, y agregando un poco antes de finalizar a eso que tú comentaste tenemos el caso de El Salvador y bueno también eh, la, la, yo siento que la adopción masiva en Latinoamérica se da por, por el hecho de que no hay confianza tanta confianza en nuestros gobiernos y en nuestras monedas locales, como ya se mencionó a lo largo del capítulo y por eso eh, la adopción se ha ido es, es, expandiendo y también con todo el tema de la pandemia. Y bueno, queremos ya decirle a las personas que muchísimas gracias por, por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, Edumar, por estar el día de hoy con nosotros y, 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 y ser vos y contarnos tus experiencias. A ti, María Ángel, por siempre acompañarme. Bueno, muchísimas gracias Edumar, y y, y y gracias por compartir tus conocimientos el día de hoy. Bueno, no, gracias a ustedes,
2: gracias a Vanguardia Digital por invitarme, gracias Mari, gracias Conrad, de verdad que la pasé súper genial, siempre es importante tener estos espacios por supuesto donde se pueda... Eh, comunicar no solamente lo que estamos haciendo día a día, sino también nuestra experiencia, nuestra parte, digamos, más humana, porque es lo que decimos, BNB es una cadena humana, o sea, que está para ustedes, tenemos rostro, tenemos carne y hueso. Y estamos allí en la comunidad de B&B en español para atenderlos, para ayudarlos, para estar allí eh, de la mano educándolos y llevándolos por este camino en el ecosistema, eh, pues digamos, más grande y en la cadena más grande de todo el ecosistema. Entonces, un abrazo para ti, para Mari, gracias, chao.
0: Y recordar a las personas que esta es una semana más con reflexiones sobre el ecosistema cripto y la creciente actualización de las finanzas descentralizadas dentro de nuestra cadena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @bnb_chain BNB Chain y eh, pertenecer a nuestro canal de Telegram para formar parte de nuestra comunidad en la, la cuenta de Telegram, en, perdón, en el grupo de Telegram llamado BNB Chain es diminutivo Español. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos y nos mantenemos a la vanguardia digital.